0: Dit is een speciale uitzending van de Jensen Show. Zoals beloofd, dit weekend uh, toch even een uh, korte show. Alleen voor jou, omdat jij je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. En dit, uh, je weet, dit zie ik als een soort van... Uh, familie van mensen die dat doen. en oh, oh, Het is wel een hele grote familie geworden. In het begin was het misschien 10.000 mensen. En nou is het veel, 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 veel meer. Uh, maar in ieder geval, het is leuk om even zo te communiceren, zo in het weekend wat vrijblijvender. En dan kan ik wat dingen behandelen die ik in de toekomst wil behandelen of die ik heb laten liggen. En ik kan natuurlijk ook jullie weer eventjes bedanken voor het fantastische steun van ons eindejaarspakket. Kracht 2024. Er zitten fantastische dingen in. Uh, je weet het, denk ik, zo langzaam, wel wat je krijgt. Dan zie je de Jensen kaart. Eindejaarsboodschap van mij. Een sweater of hoodie. Met kracht 2024. De Jensen Show t-shirt. Die ziet er ook gaaf uit. En onze geweldige Klaus de Clown. Klaus de Clown t-shirt. Dus drie shirts. Meer dan 100 euro aan waarde. Aan, aan kleding al in de, in de box. En voor de rest. Allemaal fantastische dingen. Om culinair geweldig het jaar uit te gaan. En je weet, hiermee steun je ons enorm. We zijn vrij afhankelijk van de, de verkoop wat tegenwoordig van die, van die, van die, van die boxen. Je steunt ons ermee. Uh, dus dankjewel daarvoor. Prettige dagen gaan we beleven met alles. En we doen dat samen, want we gaan heel veel shows doen uh, dit jaar nog. Dus uh, ga naar jensen.nl. Daar vind je Waar je, uh, dit, uh, hoe je dit kan bestellen. En je weet het, het is het steun voor het vrije geluid, voor de echte media, voor het echte geluid. En dat is hier te vinden op jensen.nl Nou, wat wil ik even bespreken vandaag? Nou, ten eerste, dat heb ik me ook al aan jullie gemaild. Uh, ik had een hele korte ontmoeting met Novak Djokovic uh, een aantal dagen geleden. Uh, uh, en uh, ik heb hem even gesproken. Dat doe ik eigenlijk uh, zelden, maar we stonden zo even bij elkaar. En ik heb echt tegen hem gezegd dat ik uh, het zo geweldig vond. Ik zeg, ik heb, ik weet, ik weet 100% zeker dat je er geen zin meer in hebt om, te, om er te veel over te hebben. Want deze man moet natuurlijk gewoon focussen op zijn tenniscarrière, wat hij altijd natuurlijk had moeten doen. Die hele Kiona-periode had nooit mogen plaatsvinden op deze planeet. Maar we weten allemaal hoe kwaad het is en dat het kwaad het ons allemaal heeft aangedaan al die jaren. En ze zijn nog steeds bezig. Uh, maar dus ik wilde hem toch even zeggen dat uh, ik zei, joh. Uh, het heeft mij zelf ook zo gesteund in mijn werk... doordat er moesten een aantal mensen opstaan... die uh, gewoon een hele duidelijke statement maakten hier tegenin gingen. En ik zei, ik vind het zo ontzettend krachtig van Jens. Ik vind het zo geweldig. En dus we hebben even staan praten erover. Maar inderdaad, uh, weet je, hij zei ook van... ja, ik begrijp dat inderdaad dat... Uh, hey, ik, sommige mensen in de media die zich ook uitspraken... door dit, uh, dat, 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 dat z'n allen creëren we een groter uh, platform... of een groter geluid, een sterke geluid. Hadden we het heel eventjes over... Maar ik uh, heb niet te lang gesproken met hem. Ik weet zeker dat dit niet in zijn memoires terecht komt. Dit gesprek met hem. Maar ik kon wel even zeggen dat ik uh, hem echt uh, geweldig vond wat hij gedaan heeft. En echt geweldig. Zo fantastisch. En dat vond mij een zeer uh, vriendelijk dat ik dat allemaal tegen hem zei. Maar ik zei, dit, is, dit was echt powerful. Echt bij deze man joh, wat hij gedaan heeft. Dat hij die keuze zo sterk gemaakt heeft. En dat is ook gewoon omdat hij natuurlijk uit Servië komt. En die hebben natuurlijk zoveel meegemaakt. En die hebben natuurlijk gezien hoe de Verenigde Naties. hoe die kunnen zijn in sommige situaties. En zo meer over de Verenigde Naties. Dus hij weet natuurlijk de kwade krachten die ook in het Westen rondgaan. En um, dus hij trapte er niet in. Maar om zo'n statement te maken om daadwerkelijk he, de overheden. zich de strijd mee aan te gaan. Die man zat gewoon in de. Een beetje, urenlang gevangen in de, op, op het vliegveld. En in de hotelkamers opgesloten. En toen mocht hij weer even uit. En toen is hij gedeporteerd. Maar heeft die strijd gewoon publiekelijk gevoerd? En heeft daar al die shit over zich heen moeten krijgen? Net zoals iedereen die natuurlijk een stevig standpunt hierin nam. En die gewoon ging voor de waarheid. En hoe het echt zat. Dat je al die domme, domme gevaccineerde schapen over je heen krijgt. En je wordt uitgescholden. En die hele achterbakse media, rest in, rest in peace. Media krijg je over je heen. Dus, nou, nogmaals, ik was blij het even te, te kunnen vertellen. Dus dat was een grappig momentje, deze week. En dit is ook een grappig uh, dingetje, en gewoon een klein dingetje. Maar uh, mevrouw Marijnissen, die vertrekt natuurlijk als SP-leider uit de Tweede Kamer. En uh, ik, ik zie dat ze zeven verkiezingsnederlagen op rij had onder haar uh, leiderschap. Dus dat is toch... Ja, misschien moet je dan wel eens gaan denken van... Ik ben niet de juiste persoon op deze plek. Maar... Uh, het ding is... Lilian Marijn is, die is ooit langs geweest in mijn talkshow. Toen nog op RTL 5. En dat was toevallig de talkshow waar Peter R. de Vries ook in zat. En Peter R. de Vries die ging analyseren. Had ik hem uitgenodigd. En die had zoveel kritiek op mijn interview met Geert Wilders. En ik zeg van... Oké, okay, kom nou langs. En ga mij eens even vertellen wat ik allemaal fout gedaan heb. Dus dat werd een enorme clash tussen hem en mij. En toen kwam Lilian Marijn. Dus ik kwam er ook bij. En mm, ik, ik, het is een hele aardige vrouw. Dus ik wil, niet, ik wil haar niet te zwart maken. Of wat dan ook. Maar waar, waarom ik dit eventjes deel? Omdat... Kijk, Kijk, ik heb natuurlijk met die mensen te maken gehad. En je hebt ze gesproken, je hebt ze in de ogen aangekeken. En wat ik toen aan Lilia Marijnen ook zag, dat ik denk van. Weet je, haar vader kende ik ook, die kwam vaak in mijn radio show langs. Hele leuke vent. We stond natuurlijk kaarsrecht tegenover elkaar op heel veel dingen, maar. Of uh, echt lijnrecht over elkaar. Het, het, maar het was een hele aardige vent. Um, maar zij was ook een hele aardige vrouw. Maar ik zat daar te kijken, ook tijdens die show, en ik denk, wat is het? toch oppervlakkig allemaal... hoe deze mensen zijn. Hè? Deze mensen hebben totaal niet door wat er echt speelt. En ze weten niet waar ze mee bezig zijn. Ze reageren maar op het ene topic... na het andere, waar ze, waar ze geen tijd... voor nemen om het te researchen. Ze hebben geen gezond verstand. Ze hebben geen... Uh, inzichten die bijzonder zijn. Het is alleen maar reageren. En nogmaals, weer dat voorbeeld. Als die kat... die met zo'n pen, met zo'n... lasertje, weet je, die gaat op de muur... Dan komt er zo'n stip en die wij ook wijs op wijs. Die kat die springt er achteraan. En dat zijn die Tweede Kamerleden. En dat zijn dit soort mensen. Want ik zal nooit vergeten. En ik, ik vond het weer zo'n. Ik, ik ging met haar de discussie aan over climate change. Over en, en, en global warming en dat soort dingen. Dus ik kwam met natuurlijk feit. Want ik heb dat allemaal op een rijtje. En ik ben er al 35 jaar mee bezig. Het is complete bullshit. Het is een hoax. En. Toen zei Lilia Marijn dus er van. nou ja, god, ja, zoveel weet ik er ook niet vanaf. Maar het is zo van, ja, er zijn toch heel uh, wat wetenschappers die zeggen dat het zo is. Ja, dan heb ik zoiets van, nou, dan zal het wel zo zijn. Dit zijn letterlijk haar woorden. En ik kan het nog opzoeken, misschien dat ik het uh, van de week even in de, in de Jensen.nl-show uh, uh, laat zien. Ik, 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 ik was met stomheid geslaagd. Want ik denk van, als je op dit soort dingen met zoveel. Uh, weet je, waar jij verantwoordelijk ook voor bent. Uh, ten eerste in je positie, dat je uitstraalt uh, 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 dat het echt is. Want dat doe je. Als je maar blijft stemmen voor meer subsidies en meer geld naar het klimaat en dit soort dingen. En je hebt nooit echt onderzoek gedaan. Je gaat echt op de meest oppervlakkige manier van, ja, wat je leest van, ja, toch een heel aantal wetenschappers die zeggen dat het zo is. Nou, dan zal het wel zo zijn. Terwijl daadwerkelijk het raarste, weet je wat het rare is aan zo'n Tweede Kamer? Kijk, wij wijven het inmiddels natuurlijk weg. We, we lachen het uit. Maar uiteindelijk zit daar wel de macht. Da, dat is het rare eraan. Een Tweede Kamer met een meerderheid die kan zoveel wegkrijgen en uh, uh, als het gewoon allemaal zou werken zoals het zou moeten werken. Maar wat, je noodza wat noodzakelijk is daaraan. Hetzelfde geldt voor de Senaat. en In Amerika. En voor de House of Representatives. Ik bedoel. Het, het zijn een aantal mensen. Zolang er maar intelligente, goede, sterke mensen zitten. Dan kunnen die griezel's het systeem niet zo bespelen. Maar wat wie zitten daar natuurlijk? Gewoon de meest oppervlakkige, niksige mensen. Een paar, uit, een paar exceptions. Een paar uitzonderingen. Maar voor de rest is het zo bevlak. Ik zal dat nooit en nooit en nooit vergeten. Um, dus Lilia Marijnussen gaat weg. Dit is iets, hè. Ik riep dit natuurlijk al vanaf dag één bij die hè En wat word je uitgescholden? Wat, wat, wat word je verketterd? En, 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 en het mooie is, ja, ik ben er krachtiger uitgekomen, want mijn huid op dat vlak naar dat soort domme mensen is nog dikker geworden dan ooit tevoren. En die middelvinger gaat nog makkelijker omhoog naar dat soort idioten. Maar je wist iets natuurlijk toen dat gebeurde. en je, Om de, vrijheid, de vrijheden terug te krijgen die je verliest in zo'n periode, dat duurt zo lang als het dan lukt, maar het wordt een enorm gevecht om dat terug te krijgen. Dat zei ik op dag 1. Maar wat ik ook zei natuurlijk, de schade die het gaat aanrichten, economisch, maar ook tussen mensen en mensen die nu staan schreeuwen om lockdowns en om prikken en weet ik veel wat allemaal, die worden het hardst en hardst en hardst geraakt. Mensen hebben echt daadwerkelijk hun eigen graf gegraven. Groot-Brittannië is een onderzoek van dan zo'n centrum voor sociale rechtvaardigheid. En Groot-Brittannië, dit is, is de conclusie. Staat in het mail, staat in de Engelse pers. He, al die leugenaars, leugenaars die natuurlijk het vuurtje hebben opgestookt. Voor de griezels. Om iedereen zo bang mogelijk te maken. En ons in deze sfeer, deze situatie te krijgen. Groot-Brittannië, wat is dan de, de conclusie na drie jaar? Terwijl je drie jaar geleden riep, dan was je een gevaar voor de volksgezondheid. En voor oma. Die, 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 die met een verkoudheid op bed lag. Groot-Brittannië dreigt een twee-natiestaat te worden, die niet meer is gezien sinds het Victoriaanse tijdperk, waarbij de COVID-lockdowns een catastrofaal effect hebben gehad op de sociale structuur van het land, aldus het rapport. Dus dit dus na drie jaar komen ze met zo'n rapport en dan bevestigt het gewoon dat je gewoon weet dat de consequenties waren van wat daar toen allemaal heeft plaatsgevonden. En dan krijg je dus nu weer de bevestigingen. Dus nogmaals. Deze gaat in de categorie. We wisten het al. Maar het is toch leuk om het bevestigd te krijgen. Nou dan dit. Wil ik ook nog even bespreken. En ik ga hier een show aanwijden. En geef me uh, jullie ideeën. Jullie inzichten hierover. Ik ben iemand geweest. Die mijn hele leven. Uh, Amerika he heeft gezien. Als een eén van, ja, toch het beste land om te wonen of te werken. Of je kon groot dromen en je dromen konden werkelijkheid worden. Uh, het American Dream vond ik een mooi iets, een mooi concept. Ik, ik hield ervan om naar New York te gaan of naar LA of alles ertussen. Ik heb zelfs documentaires gemaakt over Amerika. Ik heb altijd diep van binnen. Een, een, een gevoel gehad dat ik ooit nog eens een keer in Amerika moest werken. En het, 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 het rare is, en hier is denk ik dus waar God in het spel komt. En die, 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 die diepste intuïtieve gevoel bij je aanspreekt. En, en het, het, Ik heb een aantal keren in de afgelopen dertig jaar de kans gehad... om in Amerika te werken en te wonen. Ik heb er wel veel tijd doorgebracht, maar ik heb er nooit gewoond. En iedere keer dat ik de kans had om daar te werken. zei er een stemmetje ergens: Niet doen, niet doen, niet doen. Dit past niet bij jou. Dit is, dit is niet wat je bent. Dit is, dit. Terwijl ik toch aan de andere kant een fantasie had van: Weet je, zeker omdat ik toen in het entertainment business werkte. je, daar is het het grootst, Daar is het het mooist... Daar kan je het meest geld verdienen. Daar kan je. Hè, en dan woon je in Beverly Hills. En dan bla 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 bla. bla. En iedere keer dat ik de kans had deed ik het niet. En ik kon het voor mezelf... niet verklaren. Tot pas... een aantal jaren geleden... en toen... kwam ik erachter dat... mensen die... Ik kan wel eigenlijk alleen over mezelf praten. Maar ik zie dat ook in andere mensen. die de soort van gelijk, gelijke energie hebben. Waarin ik leef. Dat hele Amerikaanse systeem. Dat gaat, dat gaat compleet fout. Als ik daar zou wonen bijvoorbeeld. Dan weet ik zeker dat er iets ergs met me zou gebeuren. Nou, en dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk heel erg gezien. Maar wat voor mij gebeurt is. Is dat mijn hart is totaal gebroken. Als het gaat om mijn liefde ooit voor Amerika. Ik zie er niks goeds meer aan. En sterker nog. Ik vind het gewoon de nieuwe naties. En dit, ik zeg dit dus niet over de Amerikanen. Maar de Amerikanen die niet keihard tegen hun eigen zogenaamde leiderschap ingaan. Zijn net zo als de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Weet je, die, ik ga best niet gewoest. Want zo erg is het. En, en, en ik ga hier een show aanweiden. Ga ik het nog beter uitleggen wat ik allemaal bedoel. Maar dit is me zo... Dit, is de, gewoon, dit heeft alles beëindigd. Mijn gevoel naar Amerika. Er is niks positiefs meer aan. Afgelopen week was de Verenigde Naties. Wat ook natuurlijk gewoon een belachelijk ding is. Waar Mark Rutte dan binnenkort zogenaamd de baas van gaat worden. Maar de Verenigde Naties. De Verenigde Naties. Er was een resolutie. Resolutie voor een on onmiddellijk staak te vuren daar in Gaza. Om humanitaire... Redenen. En dat moet natuurlijk ook gebeuren. Het kan helemaal niet wat daar gebeurt. En het moet kappen en er moet een oplossing gezocht worden. Linksom of rechtsom. Maar dat weten we nu al een tijdje natuurlijk. Dat die, de kwade krachten die spelen in, 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 in Amerika. En ook vanuit Engeland. Die willen gewoon non-stop oorlog. Alleen maar oorlogen. Het moet alleen maar doorgaan. Dus nou was er een resolutie... En er zitten dus vijftien leden in die raad van de Verenigde Naties. En als, je zou toch denken van als een meerderheid dan stemt voor nu onmiddellijk staakt het vuur. Wat moet gebeuren? Want er, zoveel mensen gaan dood. Kinderen, het is afgrijzelijk wat daar gebeurt. En Israël gaat maar door. Niet de Joodse mensen, Israël. Dan niet Tanjaus van deze wereld. Dus dat gaat maar Het moet gewoon stoppen. En het moet, het, dit, 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 dit kan niet doorgaan. Dus dan is er zo'n resolutie als de Verenigde Naties, wat op papier een leuk idee is. dat alle landen het met elkaar eens zijn om de vrede te bewaren. Maar wat gebeurt er? Dan gaat er, komt er een stemming en dan. oké, okay, gaan we nu staakt het vuur om humanitaire redenen? Dat natuurlijk, niemand wil die oorlog. Jij wil die oorlog niet, ik wil die oorlog niet, niemand wil die oorlog. Ja, een paar uitgesproken idioten, een paar uh, geradicaliseerde mensen aan beide kanten. Die willen oorlog, maar niemand wil meer oorlog. Niemand, dit moet stoppen, dit is zo onmenselijk. Dus wat gebeurt er? Stemming, de uitslag is: dertien landen zeggen die stemmen voor. Staakt het vuur. Dus het is gewoon kappen ermee. En één land doet niet mee met de stemming, die onthoudt zich van stemming. En één land stemt tegen. Dus 13 voor, 1 tegen. Dus de hele wereld, om het maar zo te zeggen, die wil dat dit per direct staakt en dat er een oplossing gezocht wordt. Nou, terecht. Dus de hele wereld is goed. Maar wie stemt tegen? Amerika. Dan zou je denken van nou, die Verenigde Naties, 13-1, oké, okay, dan is er meteen een staak het vuren. Nee, die klerenleiders uit uh, Amerika hebben natuurlijk. Uh, hè, die Verenigde Naties is allemaal weer opgezet door de Rockefellers. Je kan het allemaal weer opzoeken hoe het in het verleden allemaal gegaan is. Diezelfde griezels. Het staat zelfs. Dat, 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 dat VN-gebouw staat zelfs op land van de Rockefellers. Ach anyways, maar dus die hebben vanaf het begin van de, van de Verenigde, Verenigde Naties, die hebben een vetorecht Amerika, dus die kunnen gewoon, dus als dertien landen zeggen van we staak het vuren en Amerika zegt uh, nee en dan kunnen ze hun vetorecht gebruiken en dan, dan kan die oorlog doorgaan en dat hebben ze gedaan dus dit is zo duidelijk Amerika wil alleen maar meer doden, moorden uh, en, 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 en uh, uh, het is afgrijzelijk ze hebben het vetorecht gebruikt en weet je welk land zich onthield Groot-Brittannië zo zie je maar, die gasten gaan hand in hand. Groot-Brittannië is dan niet nodig. Groot-Brittannië weet dat Amerika het veto-recht gaat gebruiken. En om politiek correct te reden, en daarvoor dat politiek misschien lastig ligt in Engeland, want ze willen natuurlijk niet weten dat Groot-Brittannië ook zo'n fout land is, kunnen ze onthouden, want Amerika doet dat wel met het veto-recht. En dan de hele dag in de media in Amerika, hoe goed dat is, want het is allemaal pro-Israël in die Amerikaanse media. Er is geen balans. En hier is het ergste. Waar je nou, of je nou wil kiezen voor één kant of de andere kant. Het belangrijkste is. Er wordt nooit gezocht naar een oplossing. En dat zie je dus. Ze willen ons constant in de narigheid houden. En dus, maar ik, ik ga het later nog eens keer, uh, meer uitleggen... waar dat vandaan komt met Amerika... mijn ervaring in Amerika... en hoe ik daar nu tegenaan kijk in Amerika. Maar het is foute, foute, foute boel. Ik wil dat even met jullie delen. Laat me weten wat jullie er allemaal van vinden. Ik hoop niet dat ik jullie zondag verpest heb... met dit laatste verhaal, maar... Um, ik wil toch eventjes uh, wat dingen bespreken met jullie. Net heb ik hier bij deze gedaan. Ik wens je nog een prettig weekend. We komen snel weer met een nieuwe show. Dank jullie wel voor alles... Dank jullie wel voor je support, voor het kracht. eindejaarspakket. zo belangrijk voor ons. Hartstikke bedankt. En uh, ja, geniet van je zondag. Want we moeten ons opladen. 2024 komt eraan. 2024. We moeten ons vullen met vuur. Want 2024 hebben we kracht nodig. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Jij doet dit alleen maar om geld te verdienen. Weet je dat met COVID, met Ukraine, dat we alleen maar steun verloren hebben? Als je een narratief krijgt in de media... het eerste narratief klopt niet... We moeten zien dat we dezelfde vijand hebben. En dan kunnen mensen steun op zeggen: ook al doe ik het uiteindelijk maar voor tien mensen, dit is de waarheid. Worden meegenomen in een nieuwe wereldorde. Overigens valt je op dat mensen eigenlijk wel klaar zijn met die oorlog. It is worth the fight of our lives.